0: Muy buen día, amigas. Muy buen día, amigos. Estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza. Hoy tengo el gusto de recibir en el programa, una vez más, al maestro, profesor Juan Pedro Mir. ¿Cómo estás, Juan Pedro?
1: Buen día, Juanjo. Muy bien, muy bien. Disfrutando esta linda mañana, Montevideo.
0: Muy bien, bueno, y hoy es una oportunidad de charlar contigo de, bueno, de un tema que está hoy en, ¿cómo se dice? En la agenda política, que está en eh, la preocupación de los partidos políticos, está en la atención de la gente, pero que no es muy, muy entendido por la gente. O sea, la gente tiene... Para mí, una gran confusión sobre el tema de la reforma educativa, las transformaciones educativas. Tú eres una persona que, bueno, tiene absolutamente el conocimiento. Fuiste el tercero en jerarquía en el Ministerio de Educación y Cultura cuando se habló de cambiarle el ADN a la educación. De eso te quiero hablar ahora en primer lugar. Eh, ha sido fundador eh, integrante de Edu Edu U
1: Edu y 21,
0: Edu y 21, se me fue el 21, sí. <risa> es un, un lugar, un ámbito donde referentes de educación de todas las corrientes políticas, filosóficas, partidarias eh, ...viene vienen analizando desde hace mucho tiempo qué hacer y cómo hacer con la educación. Y bueno, eh, como en este momento el tema está ya eh, avanzado desde el punto de vista del gobierno, donde siguen habiendo enfrentamientos importantes del lado de los eh, uh -huh. profesores, de los sindicatos que consideran que no son tenidos en cuenta, entonces, tener una opinión tuya eh, imparcial, serena, sobre esto, para mí es fundamental. Primero cuéntame, ¿qué fue aquello? Yo no lo entendí nunca. Eh, pienso que la mayoría de la gente tampoco. Cuando el presidente Vázquez habló de la necesidad y el propósito y la decisión de cambiar el ADN de la educación, Tú terminaste saliendo de ese gobierno porque dijiste, no es en un momento dijiste, no es posible cambiar el ADN. ¿Qué era aquello de cambiar el ADN de la educación?
1: Mira, eh, yo pertenezco ideológicamente a, a una larga tradición, hasta se, se quiere decir familiar, no quiere decir porque los familiares de uno sean así, uno te va a hacer así no pero yo vivo de una familia de izquierda no a tal punto que por ejemplo mis padres se conocieron en un mi mamá tiene 88 años mi padre es fallecido no pero mis padres se conocieron por ejemplo en un comité de apoyo a la revolución cubana en el 62 uh -huh. tengo la, la, la política y, y de, de, de intrauterina se puede decir no
0: eh, sí, te hombre, hablando de política, es, aprendiste a hablar hablando de política en tu casa
1: Totalmente, sí, vivimos la dictadura en forma muy intensa, papá fue preso político en tres ocasiones, fue destituido, eh, bueno, una larga tradición que, bueno, ya tengo 50 años, que tiene que ver con, con, con una vida familiar muy vinculada a, a esa concepción, a ese,
0: a, ese, a ese Uruguay
1: del siglo final del siglo XX, ¿no?, en el cual yo me crié. Eh, bueno, de la natural se puede decir que o que en ese contexto me construí con un hombre de izquierda, un hombre en su inicio vinculado a la, a la juventud comunista, que fue mi primera escuela política. Y después, ideológicamente, fui construyéndome y constituyéndome como un hombre, abandoné abandoné claramente la... la, la, la el comunismo como ideología, ¿no? Eh, consigo un hombre de izquierda, republicano, un, un hombre que promueve la... Fuertemente republicano en el sentido de entender que la democracia es el único sistema posible para construir una sociedad mejor. Y que la libertad de expresión, las libertades, la, las libertades que se han ido ampliando, civiles, sexuales, religiosas, económicas, son fundamentales para la vida plena y la vida buena, como dicen algunos autores. En ese sentido, el, la educación cumple un rol fundamental pa, en lo personal. Soy educador de hace 25 años, maestro, profesor de, de pedagogía, eh, y, y la educación cumple un rol fundamental en mi vida. Me, fue natural que en ese, arco, en ese, en ese marco me vinculara a, al Frente Amplio y a las comisiones de educación del Frente Amplio, y a los sectores, se puede decir, más de corte serenista, he tenido un, un, un derrotero político desde, desde una izquierda más revolucionaria a una izquierda más, más democrática, más socialdemócrata, más mm -hmm. representada en ese espacio. Y era natural que me viera vinculado a lo educativo desde ese lugar. Cuando el, planteo, cuando el presidente se refiere al cambio de ADN, se refiere a algo que Vázquez tenía claro, y yo lo asocio a que Vázquez, en el primer gobierno, el primer gobierno del Frente Amplio, se dio cuenta que cambiar la educación era mucho más difícil que poner más dinero. Que no alcanzaba con eso. Entonces, si uno analiza los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, el presidente Vázquez y después el presidente Mujica, el, el país hizo una apuesta a punto en el sistema educativo, logró avances muy importantes, por ejemplo, la creación de la UTEC el incremento del de presupuesto universitario, el incremento de las matrículas en enseñanza media básica y enseñanza media superior, la extensión real a tres años de la matrícula inicial y la extensión del tiempo pedagógico y el desarrollo del auto. Pero Uruguay, y lo vio Vázquez, y lo vio los equipos de Vázquez en, en, la, en la preparación de la campaña electoral del 2015, se veía que algunos puntos no se habían logrado cambiar en 10 años de gobierno del Frente Amplio. Por ejemplo, las bajísimas tasas de egreso en enseñanza media básica. Por ejemplo, las diferencias de aprendizajes muy importantes de acuerdo a las zonas territoriales. Y tú que estás en Rocha, siempre se habla de la zona metropolitana de Montevideo por el macrosefalismo de Uruguay. Pero los peores índices educativos en Uruguay están dados en el este, particularmente en 33 y en Cerro Largo y también en las zonas rurales de Roche, donde se ven las tasas de menores niveles de aprendizaje. Entonces, un muchacho que se forma en un liceo del interior, donde, por ejemplo, una altísima cantidad de docentes no sean egresados, cuando venga y se forma, saca para hacer sexto de ingeniería y venga a hacer ingeniería Montevideo, no va a ser lo mismo que un muchacho que haya transcurrido por otros derroteros educativos. Eso lo vio el presidente Vázquez. Y lo vimos un conjunto de personas que estábamos reconociendo que no alcanzó los 10 años anteriores, del 2005 al 2015, en inyectar más dinero, no alcanzó en la recuperación salarial docente, que significó casi un 50% de aumento real, que no alcanzó la extensión del tiempo pedagógico. Uruguay seguía teniendo problemas estructurales en educación que Uruguay seguía teniendo baja tasa de egreso en enseñanza media, que Uruguay tenía bajos niveles de aprendizaje sobre los sectores medios, sobre todo en los sectores populares, que Uruguay tenía una tasa residual de excelencia educativa en los sectores medios y altos, Uruguay tiene muy baja tasa de excelencia. Uruguay tiene un sistema absolutamente rígido en su conformación del sistema educativo. Y por eso el presidente usó la metáfora de cambio de ADN, que quizá no sea muy feliz, dentro de la larga porque significa un cambio genético y los procesos educativos son más complejos, o sea, son difíciles de asociar a cambios genéticos. Pero por eso lo usó. Y así empezó el gobierno del 2015, donde políticamente yo considero que, eh, que, que no se lograron, si bien en los 15 años de gobierno de izquierda hubo avances importantes, innegables, el plan Ceibal, hay un punto que no quiero, no quiero obviar, más que fue protagonista directo junto con el contador Astori del impulso del Plan Seibal. Uh -huh. Ahí Astori fue el, el que lo llevó de la mano de Miguel Bresner, se lo presentó a Tabaré Vázquez, el Plan Seibal. Y llegaron a la conclusión que el Plan Seibal no se podía hacer dentro del sistema educativo porque si se no se iba a agotar. Entonces el presidente Vázquez entendió que esa transformación era necesaria. Después las lógicas internas de, de los gobiernos complejos como es en Uruguay llevó a que los procesos, en un ya contexto de, 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 de complejo económico, el presupuesto del 2015 fue un presupuesto muy austero, había una clara orientación del Ministerio de Economía de Actor y de ese contexto de reducir los gastos, las pautas presupuestales que nos dieron los funcionarios del gobierno era que se redujeron 20% los gastos de funcionamiento y solamente para la elaboración de presupuestos se priorizaran determinadas áreas, entre ellas la educación y el sistema de cuidados. Por eso el obstáculo para que esa enorme buque que es la ANEP se diera un procesos de transformación que no se dieron, entre otras cosas por temas presupuestales, entre otras cosas por la enorme resistencia del sistema a generar cambios estructurales que no para atender dificultades que estaban claras en su momento, que se siguen dando y que son grandes desafíos para el Uruguay de acá en adelante por eso mi, mi intervención, que fue una intervención, eh, ahí fue parte de mi experiencia, soy un hombre quizá un poco impulsivo. fue una intervención in, in, interna donde yo dije una, una frase, que políticamente el presidente actuó bien, porque si el director de educación está, dice públicamente que no estamos cambiando la y cuando el presidente insistía en eso, más que se hizo lo que tenía que hacer, que era pedirme la renuncia, o sea, ahí el presidente actuó en forma lógica dentro de los parámetros políticos. Y yo, por suerte, también, digo, quedé tranquilo con mi conciencia, y decir, bueno, la verdad que no se están procesando, no se van a procesar los cambios como no se procesaron. Y el segundo gobierno, o el, o el segundo gobierno de Vázquez el tercer gobierno del, del Frente Amplio, en educación fue un periodo bastante, no digo oscuro, porque no, no es que sea oscuro, pero sí bastante llano y bastante deudor de transformaciones necesarias para la, la educación nacional.
0: No sé sí, si fue claro. Muy claro, y antes de, de, de preguntarte por qué qué está pasando ahora, te digo, mm. en aquel momento, mm. los sindicatos, muchas veces estigmatizados por gran parte de la población, pero sí, los sindicatos que tenían una, un, una acción importante en el, en, en el gobierno, digamos, de la enseñanza, mm. Uh -huh. ¿fueron una traba? ¿no supieron entender la necesidad de los cambios? Mirá, yo
1: creo que los sindicatos no son el problema para la transformación primero, los sindicatos de la educación son variados vos tenés la Federación Igual de, de Magisterio que tiene una tradición incluso de colaboración con los procesos de transformación y lo digo haciéndome absolutamente cargo de la FUM por ejemplo, en el proceso de la reforma de Rama, en un proceso donde había dirigentes tan queridos como, como el querido maestro Héctor Florí, como en propio el propio compañero Luis Garibaldi, queridos compañeros, la, la FUN no se opuso a los procesos de transformación de la reforma de Rama. Es más, cuadros importantes de la FUN formaron parte del proceso de transformación de la reforma que impulsó el, el sociólogo Germán Rama. Hablar de los sindicatos de la educación en general es, es simplificar. No es lo mismo la FUM que FENAPES. Y no es lo mismo dentro de FENAPES a Montevideo que el resto del país. Son, son situaciones distintas. Así todo, yo no considero que el problema sean los sindicatos. No. Una sociedad, como yo me la imagino, necesita sindicatos fuertes porque los trabajadores organizados y los colectivos profesionales organizados son aportes necesarios para cualquier sociedad desarrollada y democrática. Si uno ve los modelos de las democracias nórdicas, los países eh, eh, que tienen los mejores niveles de vida, hay sindicatos fuertes, porque son los que permiten que los trabajadores puedan expresarse y puedan organizarse. ¿no? Entonces, doblemente que los sindicatos son necesarios. Yo no creo que sean... El, el problema estuvo, el problema, insisto, creo que fue en, y es en cómo la dirigencia política de este país y la academia, y la academia con los técnicos asociados, procesan y orientan las transformaciones donde los sindicatos necesariamente tienen un espacio de formación y de, y de participación que tendrían que tener. Pero un sindicato no te puede definir las, las, y no puede ni debe ni lo hace las políticas educativas. Porque un sindicato no está para definir políticas educativas. Un sindicato está para representar a sus trabajadores en las condiciones de trabajo, pedir mejoras las salariales, en trabajar por la salud ocupacional, en, en participar en debates. Pero un sindicato, a no ser que tengamos una concepción fascista, donde los sindicatos forman parte de las corporaciones que deciden las decisiones, y esa es la tradición fascista, pero no es la tradición uruguaya. Los uruguayos, en Uruguay los sindicatos no deciden el sindicato de ANCAP no decide las políticas de suba de precios ni en el gobierno de frente ni en el gobierno actual. Ni lo hicieron nunca. Entonces, los sindicatos no deciden las políticas, no deben. Y no es la tradición sindical uruguaya de fuerte defensa de clase, de defensa de la democracia, de, pero no, de, no deciden. Entonces, los sindicatos de la educación no son el problema, desde mi punto de vista. Los sindicatos... Lo que pasa es que, claro, representan, ante situaciones de alta tensión, representan los intereses de sus afiliados y forman parte de la opinión. Pero, pero no creo que sea un obstáculo en la medida que los actores políticos tomen las decisiones que tienen que tomar en una mirada a corto, mediano y largo plazo. Esa es mi posición al respecto.
0: Y ahí viene la otra pregunta, Juan Pedro. Eh, Ustedes integraron UI21... Fue apoyada por muchos sectores, incluso el actual presidente. Uh -huh. eh, representa, por lo que se puede entender, un esfuerzo mm, de los docentes de todos los ámbitos de la vida nacional, de todos los ámbitos políticos, eh, filosóficos, se había dicho hoy, de sentarse a decir, bueno, a ver, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo y decirle a todo el sistema político, a ver, muchachos, podemos hacer esto juntos, esto, 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 y vamos adelante? Y por lo que yo sé, ahí hay acuerdos, pero esos sí. acuerdos después no se trasladan al sistema político, se quedan trancados, no llegan, el sistema político ahí vuelve a actuar de manera fragmentaria. Yo por acá, vos por acá, esto no, esto sí. ¿Cómo se explica eso?
1: Nosotros desde hoy tenemos la tranquilidad de que constituimos una propuesta que a la cual uno la vuelve a leer, que está en el libro bla, abierto, que está hasta colgado en la web, y uno dice, bueno, acá hay una buena plataforma para pensar, para aportar a la transformación. Lo que hemos visto es que, Aquello por lo cual cerca de 80.000 uruguayos nos acompañaron y firmaron que fue la construcción de un acuerdo nacional de educación, eso no fue posible en Uruguay. No fue posible y esto, si me permitís la metáfora poco académica, tiene que ver como, como el tango, se baila de la dos. Yo creo que ninguno de los actores o de los dos bloques que conforman el escenario político, tanto la coalición como la oposición, no estuvieron... En, no, no, no estuvieron eh, interesados en desarrollar acuerdos que trascendieran los cinco años de gobierno de Tang y España. Entonces, eh, y es parte del conflicto hoy, ¿no? que es un conflicto económico, político, profesional, pero creo que ahí es y, y creo que, que, bueno, que eso lleva a pensar, bueno, si, si, si sigue teniendo sentido Eduy, porque fue una convocatoria y pudo aportar en el sentido que aportó a. a a generar un documento, a generar una instancia profesional y política y técnica de atravesar a atravesar a los partidos políticos, pero hoy yo no visualizo que haya un clima donde los partidos políticos, tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición, tengan interés en lograr acuerdos en políticas nacionales en ninguna de las áreas, en ninguna. El Uruguay sigue comprando aquel viejo mensaje de las familias ideológicas que impulsó el, profe, el, el doctor Sanguinetti. Entonces parecería que los uruguayos estamos divididos en dos y, y es muy difícil establecer, establecer acuerdos entre esos supuestos dos bloques. Para mí eso es una gran mentira, es, una gran, es un gran error. Uruguay tiene posibilidades de acuerdo. Pero bueno, es un lugar donde el sistema político hoy se siente cómodo y trabaja en función de eso y la educación queda un poco relegada pero yo insisto que Uruguay tiene, tiene márgenes de acuerdo más allá de la supuesta división entre oposición y, y
0: gobierno Cuéntanos por favor, para ver si podemos entender todos ¿Cuál es el cuadro actual? ¿Qué es lo que está pasando ahora con el gobierno impulsando qué reforma y cuáles son las complicaciones que tú ves para implementarla y si estás de acuerdo con lo que se está planteando? Bien el gobierno
1: estableció su proceso de transformación desde que asumió, ¿no? Con la ley y el cambio de la ley, la ley de, urgencia, de urgente consideración, que establecía el famoso compromiso con el país primero, después eh, la ley de urgente consideración, que estableció cambios en la gobernanza. El gobierno entendió que el problema era que eran cambios en, en, los, en, 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 los, en los consejos desconcentrados, entonces, le dio mayor poder al CODICEN y trató de restarle poder a primaria, secundaria, a UTU, y eliminó la representación docente en esos en esas consejos que pasaban a llamarse direcciones. Ese es el cambio de la LUC. Después, junto con eso, desarrolló pandemia de por medio, un, está desarrollando un proceso de transformación curricular, dando algunos ejes en, en un marco curricular nacional, que apunta a cambiar lo que se enseña dentro de las escuelas y los liceos y las formas de, enseñar, de enseñanza y buscar una articulación entre primaria y secundaria, particularmente a través de, de esta, este marco común que implica que se trabaje desde, primer año, perdón, desde tres años hasta el viejo tercer año de liceo, ahora noveno año, buscando que haya una continuidad. La idea es darle coherencia al sistema, la idea es darle enfocar hacia nuevos aprendizajes, hacia nuevos formatos de aprendizaje que superen el aprendizaje eh, segmentado en disciplinas, que incorporen nuevas áreas de conocimiento como el, como el conocimiento, como el conocimiento computacional, como el desarrollo de las segundas lenguas. Eh, hay una transformación que, es parte, que tiene cosas muy interesantes en el diseño curricular, desde mi punto de vista, y un fuerte peso hacia lo que se conoce como las competencias, como marco general, en vez de las disciplinas y los contenidos. Por ahí va el mundo, creo que hay un intenso, hay, hay personas muy capaces en la dirección de planificación, como la doctora Adriana Listimuño, que es un referente por lo menos continental al respecto, ¿no? Adriana es una persona muy destacada en la construcción de políticas educativas, después eh, creo que, que, que se enfrentó, a, se enfrentó ante, el, ante, el, ante, el, ante el tema de la pandemia, que significó dos años donde este tema quedó un poco congelado, y bueno y hoy está en ese proceso de implementación de un proyecto de transformación curricular con el horizonte inmediato del 2024, entonces se están dando, están dando procesos de transformación importantes donde a mi punto de vista, con tiempo que exigen y demandan otros niveles de acercamiento y de participación de los actores. Yo creo que, que ese, es un, ese es uno de los puntos relevantes. Es una transformación que tiene, que en algunos sentidos completa una agenda ampliamente, ampliamente aceptada por parte de gran parte de la academia, gran parte de los sectores, es una transformación que toma la educación pública como centro, pero una de las dificultades, o dos, las dos dificultades que yo noto más importantes son la importante falta de recursos para implementar esa transformación, que implica una importante falta de recursos, por ejemplo, para los procesos de, de, de formación docente, para la creación de nuevos cargos, para la creación de apoyos en territorio, para, para para subsidiar o atender demandas de, de, de funcionamiento de las instituciones educativas. Esto se ve claramente que, la, la, por ejemplo, el desarrollo de los centros María Espínola ha sido de pocas decenas de centros, cuando se apuntaba a que fueran más de un centenar, y bueno, y, y se han logrado concretar treinta y pocos centros Espínola, eh, y hay dificultades y dificultades económicas importantes, restricciones económicas muy importantes, que creo que son un, una parte del problema. Y la otra parte del problema es que ha sido un proceso que no ha logrado convocar a los docentes y escuchar a los docentes y a los tiempos de los docentes, que son los que llevan adelante las transformaciones en clases, en las aulas. Entonces, eh, ese es uno de los problemas, porque vos fíjate que vos podés cambiar todo el marco curricular que quieras, pero si la maestra, si el profesor, que es el que va a trabajar con ese proceso, no lo siente parte de sí, no ha sido formado, no recibe los materiales indicados, va necesariamente el año que viene, no va a ser algo muy distinto a lo que ha hecho siempre. Y, y creo que eso ha generado malestares importantes en los colectivos docentes, malestares explícitos e implícitos, y es un obstáculo, un obstáculo, que más allá de los obstáculos a las discusiones políticas partidarias o sindicales, son temas que están puestos en, en, el, en la base propia de la construcción de la transformación.
0: Los docentes eh, dejan que no les llega la información, que la información claro. la van viendo en cuentagotas a través de la prensa, que ¿Sí? eh, una ATV que hubo hace 10 días, unas horas antes aún no habían recibido los documentos de, de qué, cómo iban a ser los cambios. Eh, incluso alguno ha dicho, no sabemos si hay improvisación o es que no nos quieren consultar.
1: Yo voy a, voy a evitar hacer comentarios de intención. Yo tengo en lo personal la, la más alta estima y, y la más alta estima es intelectual y política, por, por más considero, por ejemplo, que el presidente de la ANEP es un, es un, es un gran defensor de la educación pública, es un, es un bareliano convencido. O sea, creo sí que estoy convencido de eso. Pero creo que en la dinámica del cambio, el, el, el apuro electoral, pero no el, el apuro de los tiempos electorales que, que se nos vienen arriba cuando queramos acordar, hace que la administración está acelerando procesos que generan ruidos a la interna, y aparte cualquier transformación educativa, estimado Juanjo, necesita grandes acuerdos económicos, para preservar y asegurar esta transformación, profesionales y políticos. Entonces eso se necesita con políticas de Estado mediano y largo plazo, cualquier transformación educativa, los países que la han encarado desde ha llevado 20, 30 años, y nosotros reconociendo en lo personal que es necesario una transformación curricular, una transformación con mayor autonomía de los centros, mejoras en la formación docente, el desarrollo de la universidad de la educación, el desarrollo de, de, de mejora de las condiciones institucionales de trabajo, son muy duras para profesores, directores, maestras. Creo que.. Eh, que, que esa falta de esos acuerdos va a repercutir en, en, negativamente en el proceso de transformación. Y, y ese apuro por llevar adelante los procesos termina, va a terminar diciendo en el resultado. Y es cierto, sí, los docentes se han enterado pocas horas antes con documentos y, y es imposible leer un documento de decenas de páginas en una reunión de una también la tengo la micropolítica de la transformación necesita sus tiempos y sus actores y uno, yo considero que ahí es donde, donde fraca una buena idea se ve enfrentada a la realidad y a las oposiciones naturales que se dan en, en los procesos tan complejos como son los procesos educativos.
0: Sabes, Juan Pedro, yo soy padre de una una hija que es profesora de filosofía hace 20 años, de Lipa, eh, con concurso muy responsable y muy preocupada, pero ella y otra gente, uno escucha que dice eh, el, el tema, por ejemplo, de repetir o no, es un tema a discutir, ella misma está de acuerdo con que hay que revisar el tema de la repetición o no de los alumnos, uh -huh. eh, pero esto, esto, esto es lo que me comenta ella, esto es lo que te digo yo. El común de la gente, el padre que escucha y dice, nos dicen que el 60% no termina el, el ciclo básico. Uh -huh. eh, y ahora... No, la ciencia es, media
1: superior, el ciclo básico es el 70% que termina.
0: Ahí está, ahí está. Y después se nos dice que van a pasar sin tener en cuenta las faltas este año, eh, que no va a haber repetición. Eh, entonces, la contradicción que ve, o que puede ver el ciudadano común es, ¿cómo nos quejamos? Que los gurises salen sin saber y aflojamos las exigencias. Entonces, ¿dónde va a estar la mejora para que aprendan más de acá en adelante. A ver si soy claro, porque es lo que comenta mucha gente. no
1: sí, y es un tema que, que a nivel comunicacional el gobierno tiene que resolver, ¿no? Porque eso es lo que termina uno, uno no, o lo que termina la, se termina pensando, ¿no? La baja... A mí me sorprendió muchísimo que se eliminaran el tema de, de, la, de, las, de la, las repeticiones ante inexistencias, ¿no? Yo creo que si hay algo que dinamita los procesos de aprendizaje es la inasistencia. Entonces Uruguay tendría que dar una batalla mucho más fuerte por la asistencia permanente de los niños y de los adolescentes a las instituciones educativas. Inclusive por el derecho del niño a la educación obligatoria. Y eso implica a los adultos, porque un niño que no va, o un joven que no va a la enseñanza obligatoria, no es responsabilidad del joven o del niño, es responsabilidad de los adultos que somos los padres y somos los docentes. Entonces, eh, hay estos países, por ejemplo, que establecen hasta sanciones económicas muy grandes hacia los padres que no justifican la falta de sus hijos en las instituciones. En el Reino Unido, por ejemplo, algo que muy, es muy uruguayo, ¿no? Que en Uruguay todos los maestros y directores sabemos que llegan los días antes de las vacaciones y ya empieza la merma de chiquilines.
0: Claro. Empieza
1: a faltar, ¿no? ¿Sí? Eso, eso en un país, eh, por ejemplo, en Reino Unido, Suecia, eso, a nadie se le ocurre, pero a nadie se le ocurre que su chiquilín no vaya a la escuela porque va a comprar un pasaje más barato siendo dos días antes. Porque, entre otras cosas, la multa que te pone el Estado por no mandar a tu hijo a la escuela te sale más caro que el pasaje. <ríe> Entonces, en Uruguay hemos perdido determinadas rit rituales y hemos sido, y ahí creo que hay múltiples, hay la deslegitimación del acto educativo de las instituciones educativas es los lo, lo que la hemos deslegitimado somos muchos actores los docentes también la academia que hace 40 años que viene diciendo que la educación reproduce la desigualdad de clase y que la educación lo que hace es favorecer la explotación de, de, de los estudiantes eh, todas unas corrientes en las cuales son formados los propios estudiantes de formación docente con teorías mal llamadas teorías críticas que lo que hacen es legitimar la propia actividad de los profesores y maestros. Y aunque parezca mentira, los profesores y maestros son formados en esas, en esas posturas que deslegitiman la institución escolar desde dentro. Se deslegitima cuando se, 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 se le saca el poder o la capacidad de estudiantes educales de tener sentido, de enseñar, de educar cuando se ridiculiza a los maestros y profesores diciéndoles somos viejos que no podemos enseñar a los jóvenes porque eh, todo, están en, todo está en Google, entonces esa gran mentira que se repite, se repite de distintos actores, se legitima, se legitima de muchas formas. Entonces, yo creo que el, el, el gran desafío de pensar en instituciones educativas acogedoras, que bien reciban a los niños y a los jóvenes, que sean lugares de buen trabajo profesional y no de, de explotación del trabajo de maestros y profesores, que sean lugares de promoción de la cultura de la cultura laica, de la cultura de, 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 de la cultura del encuentro, la cultura republicana, la cultura democrática, la cultura científica, del de bienestar emocional y espiritual. Son todos puntos que, que son desafíos del siglo 21 para nuestros jóvenes y niños y los adolescentes. Y, los adolescentes. Juan Pedro, y este
0: mensaje, y este sí. mensaje,
1: este mensaje de bueno, si no, paso igual de año o continúo el año que viene, un proceso que termina en diciembre, agrega confusión, agrega, agregado, ha sido una desinteligencia muy importante por parte de secundaria, muy importante, muy importante. En eso, una desinteligencia y un mensaje que termina complicando el mensaje educativo de la transformación educativa. Yo creo que ha sido una desinteligencia importante de las autoridades secundarias una inteligencia importante, que lo que ha hecho es agregar ruido a las comunidades educativas en medio de un proceso de transformación.
0: Y te hago otra pregunta, que es para hablar en otro momento, en otro momento, pero digamos, estamos ante la revolución tecnológica, el trabajo, sí. los cientos de miles de puestos de trabajo que se pierden, que se, se están perdiendo. Hay una discusión ahí que hay que formar en la educación en secundaria, hay que preparar a los chicos para el mundo del trabajo. Y hay quienes dicen, no, eso es quitarle entidad a la educación y estar utilizando la educación como mero instrumento para darle mano de obra a eh, las empresas. Dame un, un, un concepto de esto que para hablarlo largo, por supuesto.
1: No, pero es, es muy importante, ¿no? A ver, el 99% de los uruguayos que recibimos nuestra renta por el trabajo, ¿no? Porque vos tenés dos formas de renta, trabajo y capital. Incluso quien tiene la renta por el capital sabe que si no trabaja, ese capital se lo termina comiendo. Entonces, ahí me extraña cuando desde determinados sectores se habla del trabajo como si fuera mala palabra. ¿no? Y se habla, y hay una larguísima tradición en, en el mundo más progresista, más democrático, de entender que una cosa es el empleo y otra cosa es el trabajo. Y que el trabajo como, como herramienta de transformación del mundo es un espacio educativo. Otra cosa es crear, que además eh, son, son las generaciones sin asidero ninguna ¿no? lo que afirman, por ejemplo, que estos programas, lo que apuntan es la generación de mano de obra barata, realmente eso es poner en, 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 los, en los actores que están desarrollando la transformación educativa un nivel de maldad y un nivel de... De, que no tiene asidero y, y es un discurso es un discurso realmente sin asidero absolutamente de barricada simplificado, simplificador no, no, no uno puede analizar los programas, ver que pueden a, a, que pueden ser que pueden ser mejores que pueden, pero afirmar que la transformación educativa apunta a generar mano de obra barata eh, Primera cosa, eh, la mano de obra barata no va a necesitar ni siquiera ir a la escuela, porque, entre otras cosas, vamos camino a la desaparición de los empleos de mano de obra barata. Entonces, afirmar eso es realmente poner sobre quienes están procesando la transformación educativa un nivel de maldad en sus hombros que yo rechazo absolutamente. Estando en veredas diferente desde el punto de vista político e ideológico, ¿no? Lo que, lo que está claro es que no, no, ninguna educación en el mundo puede formar para empleos que no sabemos cuáles van a ser en 10 años. Uh -huh. Y la clave es formar a los sujetos en un proceso de aprendizaje permanente para que con una base cultural, emocional, política amplia, puedan responder ante situaciones complejas y puedan aprender toda la vida porque van a trabajar toda la vida en situaciones complejas. Y, ahí, y en cierta manera no despreciar, no despreciar la necesidad de formar algo con el mundo real, con el mundo de transformación, en nuestros jóvenes. No, yo eh, discuto fuertemente con la afirmación de que lo que se apunta es a crear mano de obra barata. Mano de obra barata hay hoy y ha generado un sistema educativo hoy cuando el 60% de los jóvenes no terminan secundaria. Ese 60% ya es mano de obra barata. Cuando eh, con, el, con el sistema de gobierno que hemos tenido y la forma que de, el sistema de gobierno de educativo que hemos tenido, tenemos el 30% de niños que salen de sexto año de escuela analfabetos funcionales. No precisamos una reforma para generar mano. Ya está la mano de obra barata. La segmentación ya está. Entonces a mí me, me, me parece que algunos actores que insisten en, en pegarle al gobierno de ese lado están golpeando en el clavo equivocado. Están golpeando. Y, y ahí son parte de ese proceso de construir una, una separación que vuelve inviable los acuerdos centrales en transformación educativa. Yo no me puedo sentar a conversar con un tipo que me dice que lo que quiere hacer es explotar chiquilines enseñándoles menos. Porque es como querer sentarme con un violador a conversar. ¿Cómo yo, me puedo, sentar? ¿Cómo me, cómo yo puedo sentarme contigo a discutir sobre, sobre procesos educativos cuando me estás acusando de lo que quiero formar de gente para la transnacional? Me estás poniendo en un lugar. Es como si, como si, como si me contratas el abusador infantil. O sea, si no me voy a ponerse en cena en su lugar, yo, no yo, yo no me puedo sentar a hablar contigo. No puede decirme que porque estoy haciendo una materia que pueda ser opcional, que por ese motivo yo quiero eliminar la educación artística y formarte para apretar tornillos. Cuando todos sabemos que en este país nadie va a apretar tornillos en 20 años. Nadie. Porque es poner a... a y no me, des, no me desdigo de todas las críticas que hice antes al proceso de, al, al proceso de transformación de las reformas. Pero creo que ese es un golpe, ese es un golpe efectista que no, no suma al proceso de debate democrático en educación. No suma. No suma. Entonces, sí. la, la educación, sí. la, el trabajo es un desafío eh, nadie puede pensar que el, el, eh, eh, un estudiante de secundaria se va a formar para trabajar, porque porque no, porque el mundo, nadie puede pensar que un chiquitín con 17 años está preparado para salir al mercado de trabajo hoy, haga lo que haga, porque no queremos que chiquines de 17 años salgan a trabajar, queremos que los chiquinines de 17 años sigan formándose para tener empleos de calidad con mayor edad, eh, me parece sí. que ese camino es complicado.
0: Juan Pedro, no relaciono la pregunta que te hago con esto que acabas de decir. Eh, sin embargo, se han dado recortes de horas eh, en, en lo que tiene que ver con ciencias sociales, incluso con ciencias, con matemáticas. Hay muchos profesores que están denunciando eso, que dentro del paquete de la reforma se viene... Eh, a ver, más gurices dentro de los salones, menos grupos, menos profesores en trabajo. Eso es por lo menos lo que se está diciendo. ¿Tú lo ves así? Yo no tengo...
1: yo no, no tengo. A ver, una cosa es el, el, el proceso de transformación, la malla curricular, donde la cantidad de horas por áreas de conocimiento no sufre grandes transformaciones. No. Es más, se mantienen las disciplinas, porque no sé quiso entrar en un debate de las asignaturas, yo, al menos lo que está hasta ahora, hasta tercer año o noveno de enseñanza media básica. Yo no visualizo grandes cambios en las cargas horarias de los documentos originales. Después los procesos de ajuste de horas, eso es parte del... De, de el magro asignación presupuestal que se hizo y el, el ajuste general que se hizo, que tiene que ver, me parece, con una mirada muy, muy, muy restrictiva del presupuesto educativo. Uruguay está gastando menos de su PBI en educación y eso es un problema. Uruguay no ha incorporado nuevos actores. Hoy hablaba de la no extensión de los centros María maliastinos, la que se estaba planificando, y eso es un problema pero aparte te voy a dar un dato Juanjo y esto es importante que la audiencia lo tenga claro y que los docentes lo tengamos claro en el 2030 va a haber 100.000 estudiantes menos en enseñanza media en enseñanza eh, obligatoria mm. 100.000 estudiantes menos por la baja natalidad ya ha habido este año la corte de 30.000, 35.000 niños de, de 4 años que ingresaba todos los años al sistema educativo, se redujo a 25.000 niños. Ya tenés este año menos grupos. Y el año que viene va a haber menos todavía. Y vos, en tres años, vas a tener 60.000 estudiantes menos en enseñanza inicial. ¿Por qué? Por la baja natalidad. Uh -huh. Entonces, esto es un llamado que quienes trabajamos en la educación lo podemos ver de dos maneras. Con la estructura actual va a ser pérdida de fuentes laborales, sin duda. Pero también puede ser como una oportunidad, entre otras cosas, ya que tengo menos niños, ampliar el tiempo pedagógico. ¿No? Mm. Si antes tenía, si antes tenía una cantidad de años, ahora lo que voy a pensar es cómo construir las infraestructuras escolares para, por ejemplo, ampliar el tiempo pedagógico. No para dar más de lo mismo, sino para ofrecer también otras... Otras ofertas educativas que puedan ser. Pero no nos tiene que, no, no, no nos tiene que, que, que dejar, no podemos perder de radar que los, los temas demográficos están afectando y van a afectar fuertemente a la educación obligatoria en los próximos 10 años. Ese es un debate, gobierne quien gobierne, esté quien esté, esté quien esté, es un debate para el Centro de Formación Docente, es un debate, digo, para ver cómo esto se relaciona con la cantidad de horas. No, pero es un tema que
0: está puesto arriba de eso Juan Pedro, se nos fue el tiempo, yo te agradezco muchísimo. Creo que ha aclarado muchas cosas, nos deja pensando a todos en este momento de gran confusión con todo este tema de las transformaciones en la educación y... En un tiempo vamos a seguir charlando a ver cómo vas viendo el desarrollo de esto. Muchísimas gracias por sí,
1: si, si, si me permitís complementar no. con algo final. Hola.
0: Sí, adelante, adelante.
1: Sí, yo creo que la sociedad es hora, en educación es hora que la sociedad tome la palabra. Los docentes ya hemos dicho lo que tenemos que decir. Los políticos han dicho lo que tienen para decir. Ahora es la sociedad la que tiene que exigir. Son los padres que tienen que entender que si sus hijos no son bien educados, son carne del narco. Es la sociedad que tiene que, cuando es, son los padres, las madres, los abuelos, son los adolescentes, los que es la hora de la sociedad de decidir en educación. Los docentes, ya hemos dicho mucho, ya hemos hablado mucho Los políticos Han hablado mucho Le toca a la sociedad civil Agarrar y empoderar este proceso Porque de lo contrario Va a ser complejo Que esto tome el
0: camino Que te va a tomar en los próximos 20 años Juan, muchas gracias De nuevo, te agradezco muchísimo Un abrazo, hasta pronto Seguimos Un al... chau, chau. Amigas, amigos Estuvo bien. Hay otra historia, el maestro Juan Pedro Mir, docente en pedagogía, maestro, asesor de instituciones educativas, eh, fue la tercera jerarquía del Ministerio de Educación y Cultura cuando el gobierno de Tabare Vázquez, el presidente, habló de cambiar el ADN de la educación integra, dirige eh, la eh, asociación llamada EDUI 21, que integran eh, docentes académicos de todas las corrientes eh, del pensamiento, buscando acuerdos para eh, lograr cambios en la educación. Con él hablamos precisamente de este tema. Hasta mañana. Gracias.